0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del episodio bonus. En la primera parte estuvimos con Nico Nossi, que nos contó acerca de lo que Dios le habló, este proyecto de un cuarto de oración en nuestra iglesia y cómo pudo llevarlo adelante, pudo llevarlo a cabo y hoy es una realidad. Y la verdad que, no sé ustedes, pero a mí me, me inspira mucho poder escuchar cosas así, cuando Dios le habla a personas y apenas uno escucha pone en práctica y lleva adelante lo que Dios depositó en su corazón. Hoy quiero que podamos hablar un poco más acerca de Jesús orando en el Getsemaní. Y este viernes pasado estuve con, con un amigo, con Fito Romo, que es quien edita estos podcasts, es el, el máster de audio que está detrás de que salga todo bien, de que se escuche perfecto y estuvimos compartiendo con su grupo de jóvenes de su iglesia, me invitaron a, a pasar un tiempo con ellos poder compartir una palabra, y la verdad es que fue, fue todo muy loco porque no teníamos bien cómo funcionaba el cambio de horario y su reunión era a las 18.30, que en realidad para nosotros acá en Argentina está en Chile, y sus 18.30 son las 19.30 nuestra. pero... Teníamos los horarios cambiados y pensábamos que era 17.30, por lo que yo les dije que sí, que no tenía problema. Pero la verdad es que a las 19.30 también tenía otro compromiso acá en nuestra iglesia. Así que fue todo muy rápido y casi que no pudimos estar mucho tiempo compartiendo con los jóvenes. Pero bueno, eh, aprovecho ahora en, este, en esta segunda parte del episodio bonus para poder explayarme un poco más en esto que estábamos hablando el viernes, que se había puesto muy interesante y estuvimos hablando de Lucas 22, del 39 al 46, de Jesús orando en el Getsemaní. Y esta parte de la palabra en, en, del Evangelio de Lucas está súper interesante porque en ocho versículos que nos cuenta que Jesús oraba en el Getsemaní, en seis de ellos se menciona la palabra oren, o el, la acción orar, y dice Jesús oraba, se habla de la oración, o sea en seis oportunidades de ocho versículos se dice la palabra Oren entonces después cuando vamos a, a Mateo que Mateo da otra, otra mirada de esto que está pasando nos da más detalles y tenemos la película un poco más completa Jesús dice que toma a Pedro y a los dos hijos de, de Cebedeo y se pone triste y empieza a sudar sangre y le pide que, que velen, que oren con él y se va y se postra sobre su rostro. Pero cuando vuelve, le habla directamente a Pedro y le dice, no has podido velar conmigo una hora. Y el, este viernes charlábamos sobre eso. ¿Por qué le dice a Pedro directamente, no pudiste eh, velar si estaba con, otras, con otros dos discípulos? Pero la verdad es que cuando vemos en Marcos 14, un poco antes, un, un momento antes de que Jesús ore en el Getsemaní, del monte de los olivos eh, Pedro cuando Jesús le dice que todos lo van a negar que todos van a perder su fe en él es quien toma la palabra y dice que no que, que aunque todos lo hagan él no va a perder la fe que él mata y muere por Jesús y sigue insistiendo y todos los discípulos eh, obviamente que, que dicen lo mismo pero entonces después vemos que en el momento en que Jesús le pide realmente que haga algo por él le pide que, que ore algo tan sencillo como orar ni siquiera le, le pidió que, que muera obviamente Jesús más adelante eh, Pedro va a tener que, que cumplir lo que él dice no porque Pedro muere después pero en ese momento después de haber dicho que si es necesario que, que matar o, o morir por Jesús Jesús solamente le pide que ore y él se queda dormido y hablábamos este viernes con los chicos que es una experiencia muy común en, en todos nosotros no sé personalmente he ido a algunos campamentos con mi iglesia o congresos y luego de ese evento es como que uno sale encendido, o sea, piensa que se va a comer a todos los demonios que, que sale y se para en la esquina a, a predicar como Juan el Bautista. Y la verdad es que al tercer día ya se apagó esa llama, si no supimos eh, mantenerla, ya nos empezamos a enfriar de nuevo y fue todo una emoción del, del momento, del evento. Pedro hace exactamente lo mismo que nosotros eh, un amigo me contaba que se había dispuesto a levantarse temprano 6 de la mañana a orar y a buscar más de Dios y el primer día ya no se pudo levantar sonó el despertó y se quedó en la cama y él oraba con, con, con Dios ahí acostado y le decía Señor vos sabés que yo estoy para lo que vos me necesites pero bueno, es esta hora y me cuesta levantarme se empezaba como a excusar y era él el que había tomado el compromiso de levantarse. Quizás Dios no se lo pidió realmente, era una emoción de él eh, querer hacer esto sin que, sin que sea la voluntad de Dios, capaz de él, no, Dios no quería ni que Pedro se ponga ahí a matar gente ni a cortar orejas, ni tampoco que mi amigo se, se levante temprano, quizás era por otro lado. Cuando yo empecé a congregarme, o sea, tenía también un conflicto con esto de, de la voluntad de Dios. O sea, Es la voluntad de Dios que me levante temprano, es la voluntad de Dios que haga esto, es la voluntad de Dios que hable con tal persona, que diga tal otra. Y siempre está esa incertidumbre de si es la voluntad de Dios o no. Y fíjense que en estos pasajes que nosotros estamos leyendo, eh, nos damos cuenta que Jesús también tiene este conflicto acerca de la voluntad de Dios. Porque él dice, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdad es que encontramos la voluntad de Dios cuando quebramos nuestra voluntad propia. Recién ahí, en, en una oración sincera, es que podemos ver la, la voluntad de Dios. No en una emoción de un evento, sino eh, quebrantando nuestro corazón y nuestra, eh, o sea, nuestra voluntad propia. Esto hablamos el viernes con los chicos y fue impresionante, el tiempo ese que vimos, estuvimos más o menos media hora, 40 minutos, pero la verdad que estuvo muy lindo, y bueno, después tuve que salir corriendo porque tenía que estar también en mi iglesia participando de un evento. Pero algo que nos quedó en ese breve tiempo que pudimos estar y que pudimos profundizar en la Palabra de Dios, fueron tres puntos. El primero, de que encontramos la voluntad de Dios cuando nos quebrantamos a nosotros mismos, cuando quebramos nuestra voluntad en oración sincera, como lo hizo Jesús. Otra cosa que encontramos fue que la forma en que nos dirigimos a Dios tiene mucho que ver. Jesús lo hizo diciendo, Padre, si es posible, bueno, pasa de mí esta copa, o sea, Padre, le dijo. O sea, él tenía muy clara su identidad, tenía muy clara la relación que tenía con Dios, y esto juega un papel fundamental cuando oramos, la oración de cada uno siempre refleja el tipo de relación que tenemos con Dios. Si nos acercamos diciendo Señor o, o Rey o Amado Dios, Papá, eso siempre da como un patrón del tipo de relación que tenemos. Y Cada vez que, que vamos conociendo más a Dios, esa visión que tenemos de Él se amplía, la forma en que nos dirigimos a Él. Muchas personas a veces no entienden por ahí las pruebas que pasan porque tienen una visión de Dios como, como su proveedor quizás. Entonces cuando Dios no le provee o no lo sustenta entonces empiezan a pensar como que Dios no está con ellos pero quizás están viendo la faceta de Dios como papá cuando un padre le dice no a un nene para que aprenda eh, que quizás eso que está pidiendo es malo quizás lo que está queriendo tener en su vida no le conviene y las personas por ahí no entienden esto porque Dios no se ha revelado de, de otra manera su vida. Solamente lo ven como alguien que les da, que les da. Y se olvidan que por ahí también Dios es Señor y que nosotros también tenemos que darle Entonces, este tipo de, de roles entran en conflicto con, con las personas. Otra cosa que encontramos fue, siempre va a haber un quebranto, una prueba, antes de, de una gloria más grande, de una gran victoria. A veces... La voluntad de Dios es más sencilla de lo que nosotros pensamos, pero nos cuesta llevarla adelante. Muchas veces se va a involucrar de que subamos al monte de los olivos a quebrar nuestra propia voluntad. Y en ese momento tenemos que tener la mirada bien puesta en, en el premio que tenemos por delante. Como dice Filipenses 13, ese versículo, a mí me encanta que es prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y cuando Dios nos quita algo, nos permite pasar por este estos tiempos, como vemos ahí a Jesús sufrir, sudar sangre. Eh, a veces a nosotros nos pasa algo y, y no sabemos, no encontramos explicación o, o nos quejamos porque nos quedamos quizás sin trabajo o una relación no, no se dio como esperábamos y la verdad es que en ese momento es que vamos a Dios como si fuese un, el martillo de, de un colectivo que dice, uses en caso de emergencia, pero la verdad es que Dios nos está llevando a este lugar de quebranto o quizás de necesidad para darnos algo que Él sabe que nos conviene que tengamos, pero no nos dábamos cuenta que nos hacía falta porque teníamos las manos muy llenas de otras cosas que no eran de Dios, de una seguridad económica, de bienes materiales y no había forma de que Dios nos dé eso, que Él sabe que nos conviene si nos sacaba algo de lo que nosotros ya teníamos en nuestras manos que estaban tan llenas. Amigo, te mando un gran abrazo si esto te, te sirvió, si esto alentó tu vida espiritual, si esto te acercó un poco más a Dios. te tenemos que lo puedas compartir con tus amigos, que puedas compartirlo en Instagram y etiquetarme, que puedas seguir mandándome mensajes por privado. Gracias por esas personas que, que siempre están mandando algún fragmento. Eh, así que nada, te mando un gran abrazo que Dios te bendiga.